0: Jokaisessa ihmisessä on hurja määrä potentiaalia, josta käytämme vain osan. En tiedä, kuinka moni meistä on lopulta edes tietoinen omasta potentiaalistaan, joten sen käyttöön ottaminen saattaa olla haasteellista. Hyvissä keskusteluissa ja kohtaamisissa osa tuosta kenties vielä piilossa olevasta osaamisesta saattaa nousta näkyville ja asettua sen jälkeen osaksi omaa arkea tiedostamisen kautta. Olla puhuttu tässä podcast-sarjassa aikaisemminkin tulevaisuuden työelämätaidoista ja tänään asetutaan jälleen niiden äärelle. Puhutaan älykkyydestä ja sen monista muodoista. Kun viuhkan avaa koko komeuteensa, voi todeta, että jokainen meistä on älykäs. Joku hallitsee kehonsa liikkeet eli on kinesteettisesti älykäs. Toinen erottaa toisten tunteita ja osaa vastata niihin, kiitos sosiaalisen älykkyyden ja tunneälyn. Ja kolmas, joka on loogisella tasolla älykäs hallitsee loogiset ja numeeriset mallit. Listaan kirjattakoon myös visuaalinen, kielellinen ja musikaalinen älykkyys, joihin moni on saattanut törmätä jo aiemmin. Mutta miltä kuulostaa henkinen älykkyys? Mistä siinä on kyse? Kuka on henkisesti älykäs ja voiko sitä harjoitella? Ja miksi se on kenties yksi tulevaisuuden työelämätaidoista. Näistä me otetaan selvää, kun vieraana on henkilö, joka on kirjoittanut tänä vuonna 2021 henkisen älykkyyden käsitteestä gradu tutkielmansa kauppatieteen maisteriohjelmassa. Hän on kävelijä, kirjailija, runoilija ja yrittäjä, henkisen älykkyyden asiantuntija, ihana ja huikea Mirja Kärnä. Tervetuloa. Kiitos. Hei, sun esikoisromaanin yhteydessä susta on kirjoitettu näin. Sonka Järveläinen Mirja Kärnä on käveliä, luennoitsija ja luova yrittäjä, joka seuraa sydäntään ja tekee sitä, mitä rakastaa. Ja todellakin sä tituleeraat itseäsi kävelijäksi ja olet aloittanut oman luovan liiketoimintasi nimenomaan kävelemällä seitsemän kuukautta, eli 3650 kilometriä Suomesta Espanjaan. Huh. Eli ei ihan perinteinen urapolku. Millaisia vaiheita sun työuralle on mahtunut ja miten sä oot päätynyt nyt tähän kohtaan, jossa sä oot nyt?
1: Joo, no siellä on kaikenlaisia askeleita. Siis aikanaan mä oon opiskellut viestintää ammattikoulussa sitten kulttuurituottamista tai tuottamista ammattikorkeassa ja sitten mä työskennellyt luovilla aloilla erilaisissa tuotannollisissa tehtävissä ja sitten myös tämä taiteellinen työskentely tuli tämän kirjoittamisen kautta sitten ja vuonna 2013 mä perustin oman toiminimen ja siis mun se on niinku väylä sille niinku omaan sydämen seuraamiselle se ei ole välttämättä aina niinku ihan Taloudellisesti kirkkaan bisnesidea, <lipääti> <tuluksella> mutta, tuota, mutta se oli kuitenkin niin kuin mulle semmoinen ainoa vaihtoehto, että sitten niin kuin sitä kautta toteuttaa sitä omaa kutsumusta tai paloa tai intohymään, mikä se sitten onkaan. Ja tuota, sitten myöhemmin mä oon opiskellut kauppatieteiden maisteriksi ja siinä oli laajana sivuaineena psykologia. Ja nyt ollaan tässä kohti, että mä oon ihan vasta valmistunut. Eli uunituore ekonomi ja tuota, nyt työstä työstän tätä henkisen älykkyyden käsitettä, koska mua itse kiinnostaa se
0: <tosikko> Ihana on ollut seurata sun matkaa. Mä en edes muista vuotta, mä koitin sitä kauheasti muistella, että milloin me ollaan ekan kerran tavattu, mutta se on ollut Tampereella improvisaatioteatterin merkeissä. Muistatko sä sitä vuotta?
1: No siis mä veikkaan, että se on ollut 2000-luvun alkupuolella. Sä oot ollut mun impro-opettaja silloin. Joo, sinne Joo, tai itse asiassa mä muistan, kun puhuttiin, että toi on se, joka kirjoittaa sitä impro-kirjaa. <laughs>
0: <laughs> Ihanaa. Mutta miten, mitä ihmeessä sä lähdit kävelemään tuollaisen matkan? Mikä sut no sinne joo. vei?
1: No siis mä olin aikaisemmin kävellyt tuota, äh, semmoisia pitkiä vaelluksia näillä eri, eri pyhiinvaellusreiteillä Suomessa, äh, anteeksi tuota Espanjassa ja Ranskassa. Ja tuota, niiltä oli, ne oli siis kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen ne ajat. Ja niiltä oli jäänyt semmoinen, että, että, että niin kun mä huomasin, miten se niin kun, omaa hyvinvointia kasvatti. Mä opin niiden kautta niin kun, luomaan syvempää yhteyttä itseeni, myöhemmin. Niin kun, näin, että miten se yhteys toisiin oli muuttunut, kun se oma yhteys itse oli muuttunut ja sitten myös loi yhteyttä elämään henkiseen virtaan. koska Jos sä oot kolme kuukautta kävelemässä maassa, jossa sä et kieltä ymmärrä, niin siinä väkisinkin alkaa mieli rauhoittua sitten vastaanottaa jotain sellaista, joka ei ole ehkä jär- järkeilun kautta vastaanottaa otettavissa, mutta tuota, niin siis summa summarum, nämä kävelyt teki hyvää ja sit mä sitten mä sitten semmoinen ajatus, että joskus olisi kiva kävellä ihan Suomesta asti sinne Espanjaan, siis siellä on Espanjassa on tuota, pyhinvailusreitin yksi päätepiste kuin Santiago. niin tuota, halusin sitten tämmöisen pidemmän matkan kävellä ja sitten mä 2013 lähin kävelemään
0: ja sä sait sille lähdölle aika hyvin myös tuolla, ei sosiaalisessa mediassa silloin, mutta, mutta tuolla mediassa niin näkyvyyttä laajasti. Sä olit vieraana yhdessä ja toisessa ohjelmassa.
1: Joo, se kiinnosti tosi paljon ihmisiä. Et tuota, siinä oli ehkä se, että mulla oli niinku teemana siinä, siinä tuota, kävelyssä niinku oman hyvinvoinnin, oman onnellisuuden niinku kasvattaminen, semmoinen onnellinen ihminen, että se ei ollut mikään tämmöinen, että lyö veto, että kävelen sinne, jos häviän tämän vedon, <laughs> mutta tuota, se kiinnosti, ja mä jaan sitä matkaa mirekärnä sivulla Facebookissa, ja sieltä edelleenkin löytyy niitä tuota, pätkiä, kun vaan kelaa, kelaa riittävän kauas, ja tuota, sitten senkin jälkeen niin, tuota, ihmisiä kiinnostaa, että miten tuommoinen matka vaikuttaa, mm. vaikuttaa ihmisen ja se on mielenkiintoista, että sillä seitsemän kuukauden kävelyllä mä sain ensimmäistä kertaa tietää tästä käsitteestä kuin henkinen älykkyys.
0: Aa, oh,
1: okei, okay. eli se oli siellä? Joo, se oli, tuota, se oli Saksassa semmoisessa mosel varrella olevassa majatalossa, jossa tuota paikallinen nainen kertoi siitä. Ja hän, tämä oli yksi nimeltään Petra, ja hän kertoi, että Henkisen älykkyyden kautta ihmisellä on mahdollisuus luoda yhteys tämmöiseen universaaliin älykkyyteen, joka tuota, on tämmöisen järkeilevän mielen toisella puolella. Ja myöhemmin itse asiassa nyt ihan viime vuosina, kun mä olen lukenut suomalaisen Astra Raamin kirjoja, niin siellä löytyy tämmöinen superintuitio, joka tuota, jota hän sanottaa niin tuota, samalla tavalla, että se löytyy tavallaan semmoinen, niin kuin ihminen voi yhdistyä sen superintuition kautta semmoiseen, niin kuin joukkoälyyn, joka on meille kaikille yhteinen älykkyyden
0: kenttä. Kuulostaa niin hyvältä ja mä haluaisin mennä jo tohon, mutta mä tässä välissä haluan siis vielä palata siihen sun kävelyreissuun ja siihen, mitä se poiki. Eli siis vuonna 2015 julkaistiin sun esikoisromaani Neljä valkoista koiraa santiakon tiellä. Eikö sekin liittynyt jollain tavalla tohon kyseiseen kävelyreissuun?
1: No siis sillä tavalla käytännön tasolla, että myös niin kun, sillä että siinä romaanissahan kävellään, siinä kävellään tuota Etelä-Ranskasta kohti Espanjaa, eli siinä on niin kävelyn arjesta sekä myös henkisestä kasvusta erilaisista teem- henkisistä teemoista siinä romaanissa käsitellään niitä. Ja siis se liittyy sillä tavalla myös, että sitten niin me... Mä ennen sitä pitkää kävelyä oli jo kirjoittanut sitä, mutta sitten jatkoin sen pitkän kävelyn jälkeen ja tuota, varmasti se julkisuus ja näkyvyys siinä edesautto sitten sitä, että se tuota, sitten ö, julkaistiin ja tuota, sitten ihmiset löysivät sen
0: luo sitten. Se on ihana kirja, vahva lukusuositus sille. Se on semmoinen, jonka voi lukea monta kertaa. Se on jotenkin ihanasti, kirjoittanut sen päästä lukion mukaan siihen reissulle sun kanssa ja sen tarinan siivittämänä toki. Mutta Mirja, mistä tässä kaikessa on kyse? Mitä se henkinen älykkyys lopulta on? Sä vähän viittasit siihen tuossa äsken, että yhteys kollektiiviseen tajuntaan tai johonkin suurempaan viisauteen, mutta liittyykö se jotenkin hengellisyyteen tai henkisyyteen uskonnollisessa mielessä? No, ei uskonnollisessa mielessä
1: siis tämä niinku, tuota, henkinen älykkyys itsessään on neutraali käsite ja tämmöisistä henkisistä tai uskonnollisesta tai hengellisistä perinteisistä vapaa käsite. Ja, tuota, mutta henkistä älykkyyttä voi harjoittaa myös niin kuin jonkun hengellisen suuntauksen tai uskonnon viitekehyksessä, koska niin kuin tämä on joka, siis tämä henkinen älykkyys on jokaisessa ihmisessä oleva sisäinen syvä potentiaali. Se voi olla uinuva tai aktiivinen ja sitä voi harjoittaa ja sitä voi herätellä ja avata. Ja tuota, se tuota, henkisen älykkyys Henkisen älykkyyden yhteysmallin mukaan se virtaa ihmisessä, kun meillä on kolme ydinyhteyttä riittävän vakaalla pohjalla auki, ja nämä just yhteys itseen, yhteys toisiin elämänmuotoihin, ja yhteys elämään, joka on taas se henkinen puoli. Niin, tuota, nämä niin kuin, tarvitaan niin kuin tasapainoisesti nämä kolme yhteyttä. Ja sitä voitaisiin kuvailla, sitä henkistä älykkyyttä, että se on niin kuin kaikkien muiden älykkyyksien taustalla, vaikuttava arvopohjainen älykkyys. Ja siihen liittyy niin esimerkiksi merkityksellisyyden kokemus ja arvot ja sisältäpäin ohjautuminen ja tuota, myötätunto sekä itteensä että toisia ja toisia elämänmuotoja kohtaan. Niin voisi sanoa, että niin kokonaisvaltainen syvä luottamus elämään. Ja se, se on tuota, siihen... Niin sisältyy sekä psyykkistä kasvua, psykologista kasvua, että henkistä kasvua. Että se on semmoinen niinku, niinku vakaalla pohjalla oleva ihmisyyden kasvupolku. Ja sitten se vaan alkaa luontaisesti virtaamaan se henkinen älykkyys, kun me vaan niinku harjoitetaan meidän tuota yhteyttä itseen toisiin ja elämään.
0: Se saat kuulostaa sen kauhean yksinkertaiselta. että nyt no kun on se on. Tre... Miten sitä voi harjoitella näitä kolmea erilaista yhteyttä? Miten saat sitä harjoitellut? No siis hyvin
1: monella eri tavalla, siis, koska me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on niin kuin jo, niin kuin meidän mieli on rakentunut eri tavalla, meillä on erilaisia kokemuksia, me ollaan erilaisissa ympäristöissä ja meillä on erilaisia ihmisiä meidän ympärillä, niin tuota, ei, ole, ei voi sanoa, että on niin yhtä tämmöistä harjoitetta, ja riippuu niin myös siitä, että mikä on se elämäntilanne, että mikä harjoite toimee, mutta jos lähdetään purkamaan niin näitä, tuota Kolmea yhteyttä, niin esimerkiksi miten voi luoda yhteyttä itseensä, niin se on itsetuntemus. Se voi jossain kohtaa olla terapia, joko keskustelu- tai kehoterapia, päiväkirjan kirjoittaminen, jotkut sisäisen turvallisuuden kasvattavia harjoituksia, esimerkiksi itsemyötätuntoharjoitteet. Ne voi olla hyvin moninaisia. Sitten yhteys toisiin ihmisiin. Miten sä voit harjoittaa niin kun, ja niin luoda syvempää yhteyttä toisiin ihmisiin? Niin se voi olla vaan, että alkaa käy, niin uskaltautua toisten ihmisten äärelle ja luo. Ja, tuota, se voi olla niin kun, vaikka tutustumista eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa. Tai että luet vaikka sellaisia kirjoja, jotka on kirjoittanut sellainen ihminen, jonka maailmaa, se, ymmärrä. Tai, ähm, tai sitten siinä voi, siihen liittyy myös keho. Että niin kun, minkälainen meidän kehollinen tila on, niin se vaikuttaa siihen, mitä me nähdään toiset ihmiset ja maailma meidän ympärillä. Ja sitten se vaikuttaa siihen, mitä me nähdään itsemme suhteessa toisiin. Niin se voi olla myös ihan vain kehollisia rentoutusharjoituksia. Puhutaan niin tämmöisestä vakuushermon aktivointiharjoituksista, jotka saamme meitä semmoiseen niin optimaaliseen tilaan, jossa me voidaan luoda yhteys toisiin ihmisiin helpommin. Ja ollaan turvassa. Niin tuota, se on sitten yhteys toisiin ja sitten yhteys elämään. Se, se on, kun olen lukenut paljon kirjoja henkisestä älykkyydestä ja artikkeleita siitä, niin tuota, lähes, lähes kaikessa, kaikissa kirjoissa on jossain kohtaa mainittu aina erilaiset meditaatioharjoitukset tai mindfulness- tai tietoisuusharjoitukset, millä nivellä niitä käyttää. Niin tuota, tämmöiset harjoitteet on... Yksi väylä kehittää sitä yhteyttä siihen elämän henkiseen puoleen. Ja sitten toinen on yleensäkin ottaa hiljentyminen. Että se voi, jos niin kuin, riippuen missä kontekstissa sitä henkistä älykkyyttä harjoittaa, niin se voi olla joillekin rukous toiselle. Just joku meditaatioharjoitus kolmannelle retriitti tai luonnossa käveleminen tai mustikoiden poimiminen tai kännykän laittaminen lentotilaan.
0: <laughs> Ihan konkreettinen tuo lentotila. Mikä takia näistä on tärkeää puhua ja kirjoittaa näistä asioista just tässä ajassa?
1: Dana Chohar on tämmöinen henkisen pioneeri, joka on paljon kirjoittanut aiheesta. Ja hän on... Ähm... Sanonut, että niinku usein ihmisen henkinen älykkyys tai hän alkaa suuntautua sitä henkistä älykkyyttä kohti, kun elämässä on kriisitila. Ja sitten me ollaan tämmöisessä tällä hetkellä koronan myötä oltu tämmöisessä kollektiivisessa kriisitilassa. Esimerkiksi tällä hetkellä, jos sä lähet Lähet, ö, matkustat Kiinaan, niin sä joudut olemaan väkisinkin kahden viikon retriitillä itsesi kanssa. Sä et näe ketään muita ihmisiä, sä oot kaksi viikkoa yksin, niin väkisinkin siinä alkaa tutustua sitten itteensä, itteensä paremmin. Ja tuota, kun pysähtyy pakon edessä, niin alkaa sitten tutkimaan sitä useimmiten sitä elämän syvää puolta. Ja samalla sieltä alkaa myös nousta niitä tuota elämän elämäparrella kasautuneita kuo- mielenkuona-aineita mielen ja tuntemattomia tunteita, jotka täytyy myös kohdata sillä matkalla. Mutta tuota, toinen ajatus tohon vielä, että miksi tämä on niinku tärkeää puhua näistä aiheista, niin mun ProGradu-käsiteanalyysin tutkimustulos oli sellainen, että henkisestä älykkyydestä seuraa elämänlaadun nousua, sekä kestävää ja vakaata yhteiskuntaa. Totta kai jos ihmiset voi hyvin riittävän monet ihmiset yhteiskunnassa, niin se luo kestävyyttä ja vakautta sitten niin kuin tuota ympäristöön. Niin tuota yleensäkin niin kuin se on väylä niin kuin parantaa meidän henkistä hyvinvointia. Ja totta kai siihen liittyy myös fusiikka, kun ihminen
0: on kokonaisvaltainen olento. Miten se sun elämässä on? eniten vaikuttanut, että sä tutustunut näihin aiheisiin ja mennyt itse niissä syvemmälle.
1: No, uh, mä, mä en oikeastaan ennen kuin minä käsitinkään, että, tai ennen kuin mulle niin kuin mä laitoin tähän henkisen älykkyyden viitekehykseen, niin totta kai ihminen ja niin itekki pyrkii aina niin kuin hyvinvointia kohti, niin tuota, sitten on niin kuin luontaisesti alkanut niin kuin erilaisten uh, omien henkilökohtaisten kriisien kautta sitten joutunut pysähtyy ja joutunut löytää, niin etsiä sellaisia toimintamalleja ja niin tapoja tehdä, jotka niin edesauttaa semmoista omaa kokonaisvaltaista sekä psyykkistä että fyysistä hyvinvointia. Niin tuota, niiden kautta sitten niin kuin, sit on vaan tajunnut, sitten, että no, tämähän on niin tämä Tähän niin henkisen älykkyyden
0: kokonaisuuteen liittyvä inhimillinen
1: äh, polku.
0: Sä kirjoitat on omalla nettisivulla, että sun kutsumus on auttaa ihmisiä luomaan arkeensa sellaiset olosuhteet, jossa henkisen älykkyyden luontainen potentiaali pääsee kukoistamaan. Miten tällaisen lupauksen voi lunastaa?
1: No en mä tiedä, voiko sitä lunastaa, mutta se on niinku Pyrkimys. <tuh- <tuh- niin kuin siihen me pyrin itse. Se ei ole semmoista niin kuin hampaa ja Siihen liittyy myös niin aikamoinen armollisuus itseänsä kohtaan. Se on, se on jotenkin nyt, mä en tiedä saanko mä siitä ajatuksesta kiinni, mutta että niin kuin tavallaan, että niin kuin meidän ei tarvitse olla valmiita. Meidän ei tarvitse, me ei niin kuin suorittamalla pystytä niin sitä henkistä älykkyyttä me saavuttaa. Se ei toimi niin, vaan se niin toimii niin, kuin me avaudutaan. Ja sitten annetaan sen virrata meidän kauttamme, poistetaan niitä esteitä. Ja se on niin kuin, mitä enemmän me pystytään niin kuin jollakin tavalla niin kuin olemaan läsnä itsellemme ja läsnä tässä hetkessä, niin sitä vaivattomammin se meidän luontaisesta kaikkien ihmisen yhteisestä ytimestä, se henkinen älykkyys meidän kautta pääsee ilmenemään tähän. Niin kuin, tähän meidän arkiseen elämään ja siihen, totta kai siihen voi joskus tarvita joitain harjoitteita ja ne on hyväksi, mutta tavallaan sitten se, että se alkaa virtaa, niin se on meidän tämmöisen niin kuin suoritusten ja niin kuin ansioiden ulkopuolella. Siihen tarvitaan fokusoitunutta, niin kuin, totta kai fokusoitunutta mieltä, mutta myös semmoista antautumista, että se on semmoinen kummallinen paradoksi, jota on ihan mielenkiintoista tutkaillaan.
0: No toden totta, ja ihanaa, että sä tutkailet oikein antaa muksella. Sä työstät, ymmärtääkseni tällä hetkellä, tästä henkisestä älykkyydestä kirjaa. Onko sen aikataulusta vielä tietoa sen tarkemmin, vai voiko siitä vielä kertoa?
1: No ei ole tarkemmin vielä aikataulusta. Sen voi, sen voi kertoa, että on niin e- ekan käsisversion saanut valmiiksi, ja se on ollut mun, nyt mulla puoli vuotta lepäämässä, ja nyt on sitten lähiaikoina suunnitelmissa taas palata se äärelle ja on jo niinku tullut semmoista, että tietää, että siinä on paljon editoitavaa vielä. Mutta ei ole vielä, että mä oon kontaktoinut kustantomoita, mutta ei ole vielä tuota kustannussopimusta tehty, eli mä en tiedä vielä, että mitä kautta se tulee. Mutta sen mä tiedän, että kyllä se jotakin kautta tulee sitten tuota, jo, tuota ulos, mutta aikataulu on vielä auki ja väylä on myös vielä auki, että sen aika
0: näyttää. Pysymme siis kuulolla, koska toi on ihan uraa uurtava teos, mitä sä oot työstämässä tällä hetkellä. Mikä sun henkilökohtainen tavoite sen kirjan kanssa on? Mitä sä toivot, että se laittaa ehkä liikkeelle? No,
1: mun henkilökohtainen tavoite on, että mä itse ymmärrän sen käsitteen ja sisäistän sen käsitteen paremmin. Se oli niin kuin lähtökohta jo siihen sekä gradun kirjoittamiseen että sitten kirjan, äh, tietokirjan kirjoittamiseen, että mä itse halusin niin kuin ymmärtää, mistä tässä oli kyse. Se, on, se oli semmoinen... Niin kuin Käsite, joka minua niin kiehtoi ihan valtavasti ja sen äärellä oleminen, se niin kiteyttää mun niin semmoiset aiheet yhteen pakettiin, jotka on ollut läpi elämän läsnä. Ja semmoiseen pakettiin, joka niin vaan niin jotenkin mun näkökulmaa ja mun niin tota polkuun jollakin tavalla istuu hirveän hyvin. Niin sen ymmärtäminen ja sitten, sitten toivon totta kai, että se myös toisille tuo. Toisille ihmisille samankaltaista ymmärrystä ja oivallusta, mutta se on sitten se menee, miten se menee sitten
0: toisten puolesta. Sä käytit sun blogissa sanoja kuten korkeampi minä ja ego ja nyt tässä haastattelun aikana ollaan viitattu mindfulnessiin ja sen kaltaisiin Määreisiin ja nämä kaikki on varmaan sellaisia, jotka nostattaa niin sanotusti karvoja pystyy joissakin kuulijoissa. Niin miten tämän pitää irti ikään kuin semmoisesta hörhönleimasta tai, tai jostain niin huhaa hommista, joka tuntuu siis monelle olevan kirosana? Onko tälle tieteellistä näyttöä näille asioille? Ja miten me voitaisiin keskustella näistä asioista ilman, että jäädään kiinni tällaisiin yksittäisiin sanoihin? Aika ladattuihinkin toki.
1: Niin, kyllä. Itse asiassa siellä blogissa, niin tuota, on, kun henkisestä älykkyydestä on tehty erilaisia malleja, Dana Joharo esimerkiksi tehnyt, ja sitten on tämmöinen tuota, Vicklesworth, amerikkalainen nainen, joka työskentelee aiheen parissa, niin tuota, mä esittelin hänen mallin, ja hänen malliin liittyy tämä korkeamman minään ja ekon käsitteet. Itselle taas niin mä käsitän ne, ja ymmärrä, mutta mulle itselleen jotenkin ehkä luontaisemmalta tuntuu joku ihmisen ytimen niin kuin humanistisessa psykologiassa on niin kuin tämmönen käsite, kun ihmisen sisäinen ydin, joka niin kuin pyrkii tulla niin tietoisuuteen kautta elämän, niin tota, mulle jotenkin niin kuin ehkä vastaavat käsitteet, kun korkeampi minä ja Eko olisi niin ihmisen sisäinen ydin, ja sitten tuota, inhimillinen minuus, eli tämmöinen niin ihmisen ä, kompleksinen minuus, mikä meillä kaikilla on. Niin, tuota, käsitteitä näistä, näistä, koska nämä on ko- henkinen ja yleensäkin, ottaa nämä teemat on semmoisia kokemuksellisia, niin sitten me nime- nimetään niitä eri tavoilla. Ja sitten tuota, äh, on vain, niin kuin, mun mielestä on, Kannattaa niin kuin pitää mieli avoimena, että, niin kuin, että pystyy niin kuin ymmärtämään, että okei, okay, sä puhut tuolla sä ehkä tarkoitat sen kaltaista, miten mä näkisin sitten tällä termillä taas. Ja tuota, semmoinen, että, että niin kuin ei kannata jäädä jumiin niihin. Ja sitten on myös, että me ei välttämättä ymmärtä kaikkea, mitä toiset sanoa, ja ei kaikki ymmärrä sitä, mitä mä sanoin. Se on ihan okei, okay, mutta silti me voidaan olla yhteydessä ja dialogissa keskenämme. Niinpä.
0: Toi on kyllä niin moneen lonkeronsa osoittava juttu, tai henkinen älykköys, ja siihen liittyvät noi asiat, mitä sä aikaisemminkin sanoit, se yhteys itseen ja toiseen ja toisaalta elämään. Ja jotenkin hyvin vahvasti mun korvassa tää kaikki nivoutuu esimerkiksi työssä tai työnhaussa jaksamiseen ja niistä palautumiseen. Säkin puhuit siitä hmm. hyvinvoinnin tematiikasta.
1: Niin, kyllä. Ja niin kuin, äh, yksi tuota... Nyt en muista sitä tutkimusta, enkä hirveän hyvin, niin en pysty viitteitä, mutta tuota, kun puhuttiin niin organisaatiossa ilmenevästä henkisyydestä, siinä, ei, siinä artikkelissa ei puhuttu henkisestä älykkyydestä, mutta siinä oli, niin kuin, että miten niin organisaatiotasolla niin tämmöinen henkinen älykkyys niin on, tai henkisyys jakaantuu kolmeen eri teemaan, jossa yksi oli niin se, semmoinen itsetuntemus, ja sitten toinen oli semmonen so, sosiaalinen liittyminen toisiin yhteisöllisyys. Ja sitten oli tämmöinen merkityk- työn merkityksellisyyden kokemus. Ja sitten taas tämä on niinku tosi semmonen paljon pinnalla ollut aihe. Ja myös semmoinen, että ihmiset alkaa kokea merkitykselliseksi tai tärkeäksi, että siinä työssä on mukana se, että tämä on niinku mulle merkityksellistä, mitä mä teen, ja sitä kautta toivoa, että se on myös muille merkityksellistä. Nämä on niinku semmoisia teemoja, jotka on nostaneet päätään niinku monessa, monessa eri kohtaa. Ja siitä vielä täytyy sanoa tuohon aikaisempaan, tai niinku siitä ö, henkisen älykkyyden tutkimuksesta, että Näistähän, tästä henkisestä älykkyydestä itsessään on käyty akateemisesta keskustelua vasta noin parikymmentä vuotta. Siinä on 2000 vuonna alkoi se, ja siitä enenevissä määrin tämmöisiä. Viimeisen viiden vuoden aikana on tullut paljon lisää empiirisiä tutkimuksia eri puolelta, ja se on näyttössä olevan ainakin tällä hetkellä nousussa oleva trendi, jota halutaan tutkia. Ja sitten myös näistä aiheistahan on, niin eri nimillä ää, jo iät ja ajat niin keskusteltu ja niitä on myös tutkittu. Esimerkiksi mun mielestä on todella mielenkiintoinen löytö oli, kun tein gradua, siis kaikki tuntee, tai suurin osa ihmisistä varmasti tuntee Maslovin tarvehierarkia, jossa on viisi ihmisen perustarvetta, se pyramiidi. Niin tuota, ja siinä ylin tarve on, ää, korkein ihmisen tarve on sen Teoria mukaan itsensä toteuttaminen. Ja Maslovhan paljon tutki tämmöisiä itseään toteuttavia ihmisiä ja mitä heillä on tämmöisiä huippukokemuksia, joita voi myös sanottaa mystisiksi kokemuksiksi. Niin tuota vuonna viimeisenä elivuosinaan Maslow oli toimiproffana Brandeisin yliopistossa ja hän piti siellä luennon, jossa hän kertoi Kuuden, kuudennesta tarpeesta, joka on niin kuin vielä tämän itsensä toteuttamisen tarpeen yläpuolella, ja hän nimestään tarpeen itse transcendensiksi. Eli itse-transcendenssi se on niin kuin, tarkoittaa niin kuin ulkopuolelle toiselle puolelle ulottuvaa, ja se, niin niin se voisi olla semmoista niin kuin järjen ja mielen Ylittävää kokemusta ja jollekin sellaiselle selittämättömälle antautumista. Niin, että tästä on kyllä niin kuin puhuttu ja tutkittu, ähm, mutta, mutta henkisen älykkyyden käsitteestä on alettu 20 vuotta sitten keskustelee tiedemaailmassa. Ja vieläkään ei olla sitä, siitä niin yksimielisiä, että onko se älykkyys vai ei. Siinä on niin
0: monenlaista näkökulmaa. Tämä on niin käsittämättömän mielenkiintoista, että kysymyksiä sinkoilee mielessä. Jotenkin tuo henkinen älykkyys tietyllä tavalla ehkä tulevaisuuden työelämätaitona, mutta sitten sit tähän liittyy mun mielestä näkyväksi tuleminen myös vahvasti. Mä monen asiakkaan kanssa puhun siitä, että, että minkälaisia haasteita siihen liittyy näkyväksi tulemiseen oman ajatusmaailman ja niiden omien osaamisten kanssa. Ja nyt jos ajatellaan niin puhuminen henkisestä älykkyydestä, joka ei ole vielä varsinaisesti saavuttanut ehkä tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa vakaata jalan sijaa. Ja nyt sä kuitenkin rohkeasti puhut siitä ja oot puhunut siitä jo pidemmän aikaa ja tuot niitä, niitä uusia asioita ja ilmiöitä niin kuin useampien saavutettavaksi. Eikö pelota? Mistä sulle löytyy se rohkeus? Ja toisaalta sitten, jos ajattelee jo pelkästään se hurja kävelyreissu siellä Espanjassa, että Ihan, mun silmestä saat ihan hurjan rohkeaa ja todella kuuntelet omaa sydäntäsi ja annat sen viedä.
1: Niin, no mä en ollut ehkä tajunnut edes pelätä tätä ennen <ki> ei. Että, eikö mua pelota. <ki> <ki> Mutta tuota, en oikein osaa sanoa. No sen voin sanoa, että sehän on ihan luonnosta. Pelko on niin hyvin inhimillinen tunne. Ja se liittyy siihen, niin kuin jos mä tuon niin kuin näkyväksi sen, mitä mun sisällä pohjimmiltaan on, niin mitä sitten, hyväksytäänkö mut? Ja siis niin kuin tarve olla osa yhteisöä on meidän perustarpeita, me tarvitaan toisia. Se on niin kuin ihan semmoinen, että tavallaan mistä se kumpuaa, niin se kumpuaa meidän niin kuin hyvin syvältä psyykistä, että myös meidän biologiasta, koska ihminen on biologinen olento, joka tarvitsee yhteyttä toisiin selvitäkseen. Mutta mutta mitä enemmän kuuntelee sitä sisäistä ydintää ja mitä enemmän antaa sille tilaa siinä konkreettisessa elämässä, niin sitä voimakkaammaksi sen ääni tulee hyvällä tavalla. Ja sitä enemmän ohjautuu sisältäpäin ja sitä vähemmän merkkaa se, mitä muut ihmiset susta ajattelee. Mä en ollenkaan ole immuuni sille. Mä kaipaan hyväksyntää, että toiset ihmiset tykkää musta, totta kai. Mutta tavallaan se sisäinen ääni on jo niin voimakas, että ei ole usein muuta vaihtoehtoa kuin seurata sitä riskeistä huolimatta.
0: Ja mitä ne riskit tänä päivänä sitten on? Ehkä just semmoista äärimmäistä torjutuksi tulemista tai tyrmätyksi tulemista tai, tai suuren porukan silmätikuksi joutumista, jos mä ajattelen, että sosiaalinen media varsinkin, niin tänä päivänä riepottelee aika moisestikin jos sikseen. Mutta että toi on kyllä ihailtavaa ja tavoiteltavaa.
1: Niin. Ja ehkä siinä sitten niin joku se, että on myös hyvä niin löytää ne keinot suojata itseensä. Että voi niin silti tuoda ilmi sitä näkyväksi, mikä niin itselle on merkityksellistä, mutta sitten myös esimerkiksi ei niin rajoittaa vaikka sosiaalista mediaa niin omassa elämässään, että se, se vyöry, mikä voi olla, niin tuota, ei pääse liikaa vaikuttaa. Ja hakeutuu myös sellaisten ihmisten äärelle, jotka niin kuin, on niin kuin, niin kuin tukee sitä tekemistä, mikä itsellä on. Sellaisen, niin jotka jakaa niitä samoja arvoja tai jakaa niitä samoja kiinnostuksen kohteita, niin se antaa totta kai myös sille ja se on niin ihan valtavan ylentävää tai myös niin miellyttävää sitten niin jakaa niitä asioita samanmielisten kanssa. Joskin myös on ihan hyvä kyetä luomaan yhteyttä mielisiin, mutta me tarvitaan myös samanmielisiä tueksi.